0: את תואיל להגיד לי בבקשה באיזה דרך עליי ללכת מכאן, אמרה אליס. זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע, אמר החתול. לא אכפת לי כל כך לאן, אמרה אליס. אם כך, לא משנה באיזה דרך תלכי, אמר החתול. מתוך אליסה בארץ הפלאות. שלום לכם חברים, אני שמח שהצטרפתם לפרק השישי של הפודקאסט השקעות להייטקיסטים. אליסה בארץ הפלאות, סיפור ילדים יפהפה ועם זאת בעל תובנות עמוקות שמתאימות לאנשים בכל גיל. אני חושב שבאיזשהו מקום זה מה שתרם להצלחה של הסיפור הזה כל כך. המשפט שפתחתי איתו מדגיש נקודה מאוד חשובה בחיים. אם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, זה לא ממש משנה באיזה דרך נבחר. לרוב, אומר מניסיוני, אנחנו נתברבר, נלך לכל מיני כיוונים שונים, לעתים מנוגדים, ולא נגיע באמת לאן ששאפנו להגיע. לכל אחד מאיתנו יש שאיפות, חלקן גלויות, חלקן סמויות, ובלא מעט מקרים אנחנו בוחרים להסתיר את השאיפות שלנו, אפילו מעצמנו. אנחנו לא באמת מבינים מה יעשה לנו טוב, ולכן האתגר להבין היכן אנחנו רוצים להיות בעוד כך וכך שנים, הוא אתגר משמעותי. אבל ברגע שתהיו כנים עם עצמכם ותבינו לאן אתם באמת מכוונים, חייכם ישתפרו ללא הכר. בהקשר הכלכלי, למדנו להגדיר את היעדים שלנו, לפרוט אותם לצורך כלכלי בדמות הכנסה פסיבית כזאת או אחרת, ואפילו בנינו תוכנית פעולה. בכל חודש עלינו להפקיד כך וכך על מנת להגיע ליעד שלנו. אפילו בנינו על תשואה מסוימת שהכסף שלנו יניב, וכך נגיע ליעד בזמן שהגדרנו. אם התשואה תהיה שונה, יכול להיות שהתוכנית והיעדים יצטרכו להשתנות גם כן. המטרה של הפודקאסט הזה והפודקאסט שאחריו הוא לדבר על אפיקי ההשקעה השונים. אלה שביכולתם לבנות אסטרטגיה שתניב לכם תשואה שבתקווה תהיה דומה לזו שתכננתם לקבל. שזה בעצם כמו לדבר על מצרכים לעוגה או לבישול של תבשיל מסוים, צריך להבין כיצד מתנהג כל רכיב בעוגה שנכין. ביצים הם נוזליות, קמח הוא יבש. דבש מוסיף מתיקות, מלח מחזק טעמים אבל יותר מדי ממנו יכול להיות מר. ככה גם באפיקי השקעה, צריך להבין את הכלים השונים שאיתם אנחנו בונים או נבנה את, את ההשקעות שלנו. זאת על מנת שנוכל לבנות תמהיל נכון. מה זה תמהיל נכון? קודם כל תמהיל של השקעות שמתאימות לנו. מצד אחד שנוכל לישון בשקט בלילה ולא נצטרך להחליף כל בוקר השקעה מסוימת בהשקעה אחרת. אנחנו כאן הרי לטווח ארוך ואנחנו רוצים שאופי ההשקעות שנשקיע יתאים קודם כל לצרכים שלנו. כלומר להשיג תשואה נאותה כזאת שתתמוך בתוכנית שבנינו, כמו שעשינו בפרק הקודם. להזכירכם ניתן לבקר באתר שלי בשם להתעשר ולא במקרה, יש גם לינק שמצורף לפודקאסט. שם תחת כרטיסייה באותו השם יש סימולטור שדרכו ניתן להבין כמה אנחנו נדרשים להשקיע כל חודש על מנת להגיע ליעדים שלנו. אחד הפרמטרים בסימולטור הזה הוא תשואת יעד, כמה התיק אמור להרוויח כל שנה על מנת שנגיע ליעדים הכלכליים. הרחבתי על כל זה בפודקאסט הקודם. לאחר שהבנו מה נדרש מתיק ההשקעות שלנו על מנת להגיע לתשואת יעד כזו או אחרת, חשוב מאוד שהתיק יהיה מפוזר באופן כזה שלא יהיה תנודתי מדי, שנוכל לישון בשקט ולדעת שהתיק ממשיך וגדל באופן מבוקר בלי זעזועים רבים. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה בהמשך, אבל אנחנו בהחלט יכולים לנקוט צעדים על מנת להקטין ככל שניתן תנודתיות והפסדים משמעותיים בתיק ההשקעות שנבחר להקים. אז אם בפודקאסט הזה ובזה שאחריו נלמד להכיר את אפיקי ההשקעה השונים, את אותם מרכיבים שאיתם ניתן להכין עוגה, בהמשך אנחנו כבר נדבר על אסטרטגיות השקעה, שהם בעצם המתכון לעוגה. איך אנחנו נכין אותה בעזרת המרכיבים השונים נוכל להתקדם ולהכין לנו עוגה טעימה או במילים שלנו אסטרטגיית השקעות יעילה. אני אומר מראש הנושאים האלה הם מאוד מאוד רחבים ואפשר למלא על כל אפיק השקעה שעות רבות של הרצאה. אני מרחיב על הנושאים האלה בספר שלי להתעשר ולא במקרה וכן בקורס שיצא בקרוב. בפודקאסט הזה אני רוצה לכסות את כלל הנושאים כדי שתוכלו לראות את התמונה המלאה. ולכן לא נוכל להרחיב יותר מדי על כל אפיק ואפיק, אבל בהמשך יהיו פודקאסטים ייעודיים לכל נושא, בהם אני גם אזמין לראיונות אנשים מובילים מהתחום, כל זאת על מנת שתוכלו להרחיב את הידע בנושאים האלה ככל שתרצו. אז כמיטב המסורת נתחיל עם הערת סיכון. אין לראות באמור לאל המלצה לשיקוק ייעוץ השקעות או המלצה לביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המדע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדיג כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילים השקעות להייטקיסטים השקעות להייטקיסטים. בגדול ניתן לחלק את אפיקי ההשקעה לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה היא אפיקי השקעה הנסחרים בשוק ההון המסורתי, בבורסה. ואפיקי השקעה נוספים הם אפיקי השקעה אלטרנטיביים, עליהם אנחנו נדבר טיפה בהמשך. אבל בואו נתחיל משוק ההון המסורתי, או הבורסה, מהי בורסה למעשה? אם אני אקח אתכם לשוק שליד הבית שלי אתם תראו שוק שמוכרים בו ירקות פירות גבינות בשר כל מיני דברים כל מוכר יציע את מרכולתו במחיר מסוים ואם המחיר הזה יתאים לי אני אלך ואקנה את הלפפונים המתאימים או את העגבניות יכול להיות שאני אבחר ללכת לדוכן ממול אולי המלפפונים נראים קצת פחות טוב ממה שהוא מציע אבל במחיר שיותר אטרקטיבי עבורי. הבורסה היא למעשה גם שוק שבו קונים ומוכרים ניירות ערך. גם שם יש מוכרים שמציעים סחורה, וגם שם כל מוכר ינקוב במחיר עבור הסחורה שלו. אז מה זה ניירות ערך? ניירות ערך זה בעצם שם כולל למספר סוגים של מוצרים. בשוק ההון אנחנו נסחור במוצרים כגון אגרות חוב, מניות, כתבי אופציה להמרה, מכשירי השקעה מורכבים ועוד. ניירות ערך אלו מונפקים או מיוצרים לרוב בידי חברה מסוימת, או אף בידי הממשלה. מחירם של ניירות ערך נקבע בהתאם לביקוש והיצע לגביהם במהלך אני תמיד צוחק כשהייתי בהודו יכולתי לקנות מה שאני רוצה והחנויות מכרו אין מוצרים לתיירים יש רק דבר אחד שהיה מאוד מאוד בחסר שם וזה ניירות טואלט וגילינו שנייר טואלט הוא אחד הדברים הכי עיקרים <laughs> לרכוש במקומות מסוימים בהודו אז זה דוגמה לביקוש והיצע שיש להתייחס אליו גם במניות. אז באותם אפיקים הנסחרים בשוק ההון המסורתי אנחנו נקנה ונמכור ניירות ערך באמצעות הבורסה. אפיקי השקעה שאנחנו נכסה במסגרת הפודקאסט הזה הינם אגרות חוב, מניות, ונדבר גם על קרנות. בפודקאסט הבא אנחנו נדבר גם על אפיקי השקעה אלטרנטיביים, כאלה שנסחרים מחוץ לשוק ההון המסורתי. במסגרת אפיקים אלו אנחנו יכולים להשקיע בין השאר בזהב, ביטקוין, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות נוספות. אז בואו נתחיל עם אגרות חוב. איגרת חוב היא מכשיר פיננסי שבעזרתו ניתן להסדיר מתן הלוואה כספית בין שני צדדים. הצד הלווה יהיה בדרך כלל גוף עסקי או ממשלתי, והצד המלווה זה אנחנו הציבור. באיגרת החוב הזאת תוגדר תקופת ההלוואה וכן הריבית שיש לשלם במועדים קבועים עד להחזר המלא של ההלוואה. אז אה, נא להכיר אורי, אה, מי שמפיק את הפודקאסים הנפלאים שאנחנו מקליטים, אה, אני עכשיו עומד לבקש מאורי הלוואה של 100,000 שקלים, ותמורת 100,000 השקלים האלה, אני מבטיח, אני נותן לך איגרת חוב, אומר לך, אני חייב לך 100,000 שקלים, ואני מבטיח לך 500 שקלים בחודש לתקופה של 5 או 10 שנים, ואחרי 10 שנים שסיימתי לשלם לך את אותה ריבית או סוג של אה, שכירות כזאת על ההלוואה, אני מחזיר לך את... כל הקרן שנתת לי את כל אותם 100,000 שקלים. התפקיד של איגרת החוב היא לוודא שאתה יודע כמה אני צריך להחזיר לך ובאיזה תנאים. איגרת חוב בדרך כלל מתחלקת לשני סוגים יש קצת יותר אנחנו נדבר על זה בהמשך. איגרות חוב ממשלתיות כאשר הממשלה היא זו שמנפיקה את איגרות החוב. היא למשל צריכה לבנות עכשיו איזה גשר חדש או לא יודע מסילת רכבת או כל דבר אחר שהיא נדרשת לעשות והיא צריכה לגייס כסף עבור. ההשקעה הזאת היא, היא תנפיק איגרת חוב לציבור על מנת לקבל את הכסף ולהשקיע אותו בתשתיות וכמובן תמורת זה תשלם ריבית. החלק השני של איגרות חוב זה איגרות חוב קונצרניות שבה חברות עסקיות מנפיקות את איגרות החוב. אולי קבוצת עזריאלי רוצה להתרחב לקניונים חדשים וזקוקה למימון אז כל בית עסק שנסחר בבורסה ורוצה לגייס יכול לעשות את זה באמצעות איגרות חוב. כמו שאמרנו שני נקודות מאוד מאוד חשובות הראשונה היא ריבית איזה ריבית הם מתכוונים לתת תמורת ההלוואה הזאתי הרי הלווה מקבל סכום כסף ומשלם בתמורה ריבית על השימוש בכ... בכסף הזה לפרק זמן שנקבע מראש. והדבר השני זה מועד לפדיון כמה הזמן אה, תיקח ההלוואה הזאתי האם אני אמור להחזיר את הכסף שלוויתי אחרי שנה אחרי חמש שנים עשר שנים אנחנו צריכים להגדיר את המועד המוגדר לפדיון. הטווח יכול להיות קצר. בוא נאמר עד בן בינוני, בין שנתיים לעשר שנים, וארוך אה, מעל עשר שנים. אה, כאשר אנחנו מלווים לגוף עסקי או ממשלתי את הכסף שלנו, אנחנו נרצה שהסכום הזה, כאשר הוא יוחזר, יהיה בעל אותו כוח קנייה בסיום ההלוואה. כלומר, אנחנו מציפים שהריבית שאותה נקבל, תפצה אותנו על עליית המחירים, וכמובן להרוויח עוד טיפה. אה, או שנבקש להשקיע באיגרות חוב שצמודות לעליית מחירים הצפויה. למשל למדד אז סוגי הצמדה אפשריים יכולה להיות הצמדה למדד עליית המחירים אני יכול להצמיד את החוב לשער הדולר לצורך העניין אם נתתי הלוואה ואני צריך את הכסף הזה בדולרים בסוף התקופה אני רוצה שההלוואה הזאת תהיה צמודה לשער הדולר. בכל הלוואה שאנחנו נבחר לתת לגוף עסקי כרוך סיכון מסוים. יכול להיות שהוא יפשוט רגל, יכול להיות שהוא לא יכל להחזיר לי את ההלוואה. לשם כך קמו חברות דירוג שמדרגות את איכות אגרת החוב המונפקת והחוסן הפיננסי של החברה. הדירוג הגבוה ביותר יהיה טריפל איי, A-A-A. זה אומר שבית העסק הוא בדירוג האשראי הגבוה ביותר ביחס לחייבים אחרים. מצביע יציבות החברה. והסיכון אותו אנחנו לוקחים כאשר אנחנו נותנים את ההלוואה לאותו גוף. ככל שהדרוג יהיה יותר גבוה, החברה, הלוואה תהיה יציבה יותר, ומן הסתם הריבית שהיא תשלם תהיה נמוכה יותר, כי יש פחות סיכון. בואו נדבר eh, לגבי תשואת אגרות החוב. התשואה שמניבה אגרת חוב מתחלקת לשני מרכיבים. אחד זה תזרימי הריבית שהתקבלו בתקופת החזקת האיגרת, כמה ריבית שילמתי על ההלוואה, ושתיים רווח הון, מה המחיר מחירה של האיגרת למול מחיר הקנייה. אם אני אשווה את זה לדבר שהכי קל להבין זה לבית, קנינו בית וקיבלנו כל חודש שכירות עד שמכרנו את הבית. וכשמכרנו את הבית יכול להיות שמכרנו אותו ביותר או בפחות יש לנו רווח הון מהמכירה. איגרת חוב מאוד מאוד דומה לזה כל עוד אתם מחזיקים בה היא משלמת לכם מעין שכירות בדמות תזרים הריבית הזאת וכשאתם מוכרים. ייתכן מאוד שתרוויחו רווח הון אה, על האיגרת. אה, בגדול ההבדל היחידי בין בית לאיגרת חוב היא כש, כשאני מנפיק איגרת כזאת בדיוק ברגע הלוואה נגיד הנפקתי איגרת חוב ב-100 שקלים בתום התקופה אה, המחיר שלה יהיה 100 אני אחזיר 100 שקלים עבור ההלוואה אבל לאורך כל התקופה כל התווך הזה בין ההנפקה של האיגרת לבין החזר ההון. המחיר יכול לעלות ולרדת בדרך כלל כתוצאה משינויים בריבית המקובלת במשק. מה בדיוק הקשר ההפוך שיש לנו בין ריבית לאיגרת חוב? במשק מקובל, מקובל לקבל איזושהי ריבית מסוימת על הלוואות שאנחנו נותנים וכל איגרות החוב, שוב לפי הדירוג שלהם, נותנות ריבית יחסית ל, ל, לאותה ריבית מקובלת. אז בוא נניח שרכשתם איגרת חוב לתקופה של שנה אחת בלבד במאה שקלים. והריבית המקובלת באותו זמן הייתה עשרה אחוזים. זה מה שהיה מקובל. אז אותם מאה שקלים, הובטח להחזיר אותם בעוד שנה, אבל לשלם עשרה שקלים לאורך תקופת השנה הזאתי, את אותה ריבית. עכשיו, בואו נאמר שיום אחרי שקניתם את אותה איגרת חוב, התשואה המקובלת במשק ירדה מעשרה אחוזים לחמישה. כלומר, מאה שקלים אמורים לתת רק חמישה שקלים בשנה. אבל האיגרת שאני קניתי נותנת עשרה. זאת אומרת שאת אותה איגרת ב-100 שקלים אני יכול למכור באותו הרגע ביותר כסף. אם הייתי מתעלם מהרווח במכירה, הייתי אומר שהאיגרת תהיה שווה 200 שקלים, כי אז 10 שקלים מהווים 5% מאותם 200 שקלים. המחיר כמובן לא יהיה 200 שקלים, מכיוון שמחיר האיגרת בסוף התקופה יהיה 100 שקלים בהתאם למחירה בהנפקה. ואז כשאני קונה איגרת יקרה יותר מהמחיר שאקבל בפדיון, אני בעצם מוותר על חלק מהצואה הכוללת שאני אעשה. הצואה כוללת כוללת גם את הריבית שאני מקבל בשוטף וגם את רווח ההון או במקרה הזה פסדון בסוף התקופה כשיוחזרו לי אותם 100 שקלים. אבל רציתי שתבינו את הרעיון שככל שמעלים ריבית מחיר איגרת החוב יורד וככל שמורידים אותה מחיר איגרת החוב עולה בהתאם. עד פה לגבי איגרות חוב אני אמשיך למניות החלק הזה דיבר יותר למתחילים אני רוצה להגיד לכם בכמה מילים. כמה רחוק אפשר לקחת את העולם הזה של אגרות חוב כי אנחנו נרחיב על זה בפודקאסט אחר. ואנחנו נדבר שם על סוגי איגרות החוב בארה״ב לדוגמה איגרת ממשלתית מחולקת לשלושה. יש טרז'רי בילס, טרז'רי נוטס וטרז'רי בונדס, טווחים שונים של איגרות חוב. יש איגרות חוב שנקראות איגרות חוב מוניציפליות, אה, דירוגים שונים, יש איגרות חוב שמגובות משכנתאות, יש הרבה מאוד נושאים מאוד מאוד מעניינים. וכשאנחנו קונים איגרת חוב, אה, צריך לקחת בחשבון שיש כל מיני סיכונים. Eh, שאנחנו eh, צריכים להתייחס אליהם כמו סיכוני קרדיט כלומר יכול להיות שהחברה לא תוכל eh, בכלל לשרת את החוב שהיא לקחה סיכוני ריבית כמו שתיארתי לכם עכשיו יכולים להשפיע מאוד על המחיר סיכונים סיסטמטיים תארו לכם שאתם משקיעים עכשיו באגרות חוב של חברות שלא יודע מה משקיעות בנפט והנפט חוטף איזה מכה לא נורמלית אנחנו נדבר על זה בהמשך כמו שקרה בתקופת הקורונה נושאים כמו קולאבל בונד שזה אתם. אנשים פחות מכירים אבל כשאני קונה איגרת חוב לעשר שנים התשואה שלה נקבעת לפי המחיר והריבית שהיא נותנת ואני. מחשב את זה שאם אני אחזיק אותה 10 שנים אני ארוויח את מה שאני מצפה לקבל אבל כל הבלבונדס זה אגרות חוב שהמנפיק יכול להחזיר את ההלוואה גם מחר בבוקר הוא לא חייב לחכות 10 שנים. ואז זה משנה לחלוטין את כל התפיסה ואת התמונה של איך אנחנו מסתכלים על רכישה של אגרת חוב ומה המחיר האמיתי שלה. ולסיכום גם סיכוני מטח אני יכול לקנות אגרות חוב זרות שאולי נותנות ריבית יפה אבל בפועל המטח יכול לגרום, הפרשי לגרום לי הפרשי מטח יכולים אז זה ממש ככה על קצה המזלג, בואו נתקדם למניות. מניות היא סוג של נייר ערך אותו מנפיקה חברה, בדרך כלל על מנת לגייס כסף עבור הפעילות שלה. כל זאת במטרה לצמוח ולגדול. כאשר מקימים חברה, מנפיקים מניות על מנת שישמשו כשטרי בעלות לאותם שותפים שהקימו את החברה. אז בואו נאמר שיש ארבעה בעלים שהקימו חברה בעלות של 100 ש"ח. כל חבר קיבל מניות בשווי 25 ש"ח, ככה בעצם כל חבר מרזיק ברבע משווי החברה. בהמשך החברה הזאת גדלה מאוד, והיא כבר לא שווה 100 היא שווה 10 מיליון שקל. והחברים, מספיק להם להחזיק ב-30% מהחברה, והם מוכנים תמורת 70% ללכת ולהנפיק מניות לציבור, על מנת לגייס סכום של 7 מיליון שקלים, ולפתח את החברה. אז אותם 7 מיליון שקלים מחולקים בוא נאמר ל-7 מיליון יחידות של מניה, כאשר כל מניה שווה שקל. כאשר אני בא ומשקיע 100,000 שקלים בחברה, יש לי איזשהו חלק יחסי בחברה הזאת. עכשיו, למה אני קונה את זה? כי אני מאמין בחברה הזאת, אני מאמין שאולי היום היא שווה 10 מיליון, אבל מחר יכול להיות שהיא תהיה שווה 20 מיליון, ואז אם אני השקעתי 100,000 ש"ח, פתאום המניות שלי שוות 200,000. אז אחד ממקורות הרווח העיקריים בהשקעה במניות הוא הציפייה לעליית הערך שלהם. במידה והחברה תהיה רווחית והעתיד שלפניה יהיה מזהיר, שווי החברה עשוי לעלות משמעותית. במידה והחברה תציג ביצועים גרועים והצפי שלה להתפתח יקטן, שווי המניה שלכם עלול להיות נמוך יותר. זאת מכיוון שערך המניה בעצם מצביע על הציפיות לרווח בעתיד. זה לא בהכרח אומר כמה החברה שווה היום יותר או פחות, יש לזה גם משקל, אבל יותר הציפיות, האם יש צפי להתפתחות או לא. עכשיו, כשאנחנו באים לקנות מניה כזאתי, אנחנו צריכים להבין מה הערך האמיתי שלה. כי לפעמים היא תהיה מתומחרת, פחות או יותר במחיר שהיא שווה, לפעמים הרבה הרבה מעבר, ולפעמים הרבה פחות. ואין טעם לקנות מניה בתמחור של משהו שהוא הרבה יותר גבוה. בוא נגיד שאתם הולכים לקנות מנת פלאפל והיא עולה היום 20 שקל, אם תעברו לקיוסק ממול וימכרו לכם את זה ב-140 שקל, אתם תגידו, תשמעו, כולה פלאפל, <laughs> לא הגיוני שאנחנו נשלם 140 שקל על uh, חצי מנה. <laughs> ולכן, גם כשהביצועים של חברה הם טובים, אם הציפיות הן גבוהות מדי ולפעמים לא ריאליות, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם הפסדים לא קטנים. מקור רווח אפשרי נוסף למניה הוא דיבידנד. כלומר, כאשר חברה מרוויחה, היא עשויה לחלוק חלק מהרווחים האלו עם בעלי המניות. ממש כמו שדיברנו על ריבית באג"ח ועל שכר דירה בדירה שיש לכם, אתם יכולים לקבל דיבידנד קבוע מהחברה, כל עוד היא מחלקת אותו, בשוטף, ללא קשר לעליית הערך, שזה, כשנמכור נוכל ליהנות ממנו גם. חלוקת הרווחים הזו נעשית באמצעות תשלום דיבידנד תקופתי. אז כשאנחנו באים לרכוש מניות אה, ומעוניינים בדיבידנד הזה אנחנו יכולים ממש לחפש דיווידנד סטוקס זה מניות שכדרך קבע נותנות דיווידנד ויש אפילו אה, קטגוריה עוד יותר אה, אה, קטנה שנקראת דיווידנד אריסטוקרט סטוקס שזה בעצם אה, מניות שבמשך לפחות 25 שנה העלו את הדיווידנד של, שלהם כל שנה. ביותר כסף שנה אחר שנה במשך 25 שנה אנחנו מקבלים יותר ויותר דיבידנדים מאותה מניה ולכן זה מקור רווח לא מבוטל במיוחד במניות מהסוג הזה. אז השקעה במניות היא בעצם השקעה באותן חברות ובעתיד הכלכלה שלנו. תראו, הכלכלה מתפתחת, שמבחינה דמוגרפית אנחנו גדלים ללא הפסקה, רמת החיים עולה, יותר ויותר אנשים נכנסים למעגל העבודה, צורכים, ולכן לאורך זמן מניות עולות. אבל צריך לזכור שני דברים, א', היא קיימת תנודתיות, בהחלט יכולים להיות שנים שאנחנו נפסיד, ואולי נפסיד אפילו הרבה, ושנים חריגות, יהיו שנים שנרוויח הרבה מאוד. יהיו תקופות שלא נרוויח ולא נפסיד פשוט נקפה או שנעלה בצורה מאוד מאוד מינורית ובשביל לנצח את הסיפור הזה צריך להבין שאנחנו צריכים להשקיע לאורך זמן. זה לא מספיק להשקיע שנה אחת בלבד ולצפות שנצא מזה מיליונרים. אנחנו צריכים להשקיע לאורך זמן ולטעמי גם צריכים להשקיע בצורה מפוזרת על הרבה מאוד מניות ולא להישאר על מניה אחת ספציפית כי מניה כזו או אחרת תמיד יכולה לעלות או לרדת מאוד מאוד בחדות. אבל כשאני משקיע בכמות גדולה של מניות הדבר הזה פוחת. אז בואו נדבר על קרנות נאמנות. תראו רובכם לא משקיעים מקצוענים שיושבים עכשיו יום שלם מול המסכים ולומד איך לרכוש ולמכור כל מניה בנפרד, לתמחר אותה, לעשות אנליזות, רובכם הייתם רוצים לנהל את ההשקעות באופן פשוט וללא לא, מעורבות בשוק באופן פעיל. אבל באמת קנייה ומכירה של ניירות ערך רבים המעקב אחריהם וקבלת החלטות זה דבר שדורש הרבה זמן ומומחיות. על מנת להקל עליכם הקימו את מה שנקרא מכשיר קרנות הנאמנות. קרן נאמנות הוקמה במטרה בעצם לבצע השקעה משותפת בניירות ערך על ידי קבוצת משקיעים. הקרן מנוהלת על ידי. מנהל קרן מקצועי שקיבל אישור מהרשות לניירות ערך להקים ולנהל כזאת קרן. יש לקרן הזאת נאמן שמפקח על הפעילות זה דבר די בטוח. יש תשקיף שבמסגרתו קובעים את תנאי הקרן כגון מדיניות השקעה עמלות וכדומה. אתם כל מה שאתם נדרשים לעשות זה להחליט במה אתם רוצים להשקיע אם למשל בחרתם באיזשהו אפיק אני לא יודע מה השקעה מיוחדת בסין או השקעה בנפט או ב... לא יודע איזה שהוא תחום ייחודי שהקימו בשביל זה קרן הרבה יותר קל להשקיע בקרן שם יש מישהו שינהל את זה ויעשה את זה עבורכם. הכסף שייך אליכם הכסף לא שייך למנהל הקרן כל התפקיד של מנהל הקרן זה להשקיע את הכספים שגויסו ואפיקי השקעה שתואמים את המדיניות שלשמה הקימו אותה. אז לפני שמדברים על קרנות סל מאוד חשוב שנדבר על מדד אמרתי מדדים אז רק שתבינו במה מדובר בעולם השקעות. יש אלפי מניות שניתן לרכוש. לעיתים אנחנו נרצה לאגד מספר מניות תחת איזשהו סל. מדד הוא בסך הכל כלי כלכלי לחישוב ממוצע של אותם ניירות ערך, ממוצע מחירים. אם לדוגמה נרצה להשקיע ב-35 החברות בעלות שווי השוק הגדול בארץ, אנחנו נשקיע במדד שנקרא תל אביב 35. הוא מייצג בממוצע את מחיר כלל החברות. אם הייתי צריך לקנות את כל המניות האלה בנפרד, הייתי צריך ללכת אחת-אחת ולקנות את כל 35 המניות. זה גם יקר וגם מסורבל, עדיף לי פשוט לקנות משהו שעוקב אחרי המדד. במקרה הזה אני יכול ללכת לקרן נאמנות, כמו שדיברנו קודם, ולשלם ממיטב כספי לניהול של מנהל קרן, שלא כל כך ברור מה היתרון שלו על המדד הזה, אני פשוט יכול לקנות מה שנקרא תעודת סל, שעוקבת אחרי המדד. וברגע שקניתי תעודה כזאת, זה הרבה יותר זול לנהל אותה, אין באמת מנהל קרן שעושה איזה שהם פעולות אקטיביות. ואני עדיין אקבל את אותו, את אותן תוצאות שהיו אם הייתי משקיע באותם 35 מניות במקרה הזה. כמובן שיש הרבה מאוד מדדים שאפשר לעקוב אחריהם, אם אנחנו מדברים בארצות הברית אז יש לנו את ה-S&P 500, שזה 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית. אנחנו יכולים להשקיע למשל במדדים שונים כמו מניות הטכנולוגיה נסדק 100 בארצות הברית, ראסל 2000, דאו ג'ונס, תל אביב 125 שזה 125 חברות הכי גדולות. יש הרבה מאוד מדדים שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם. אני אומר בכנות אנחנו נדבר על זה כשניכנס לנושא האסטרטגיות. אני באופן עקרוני לא איש של מניות בודדות. אני לא רוצה להתרומם ולנחות עם מניה בעשרות אחוזים למעלה ולמטה, אני מאוד מאוד אוהב מדדים, ולכן כל הנושא הזה של קרנות צה"ל מדבר אליי מאוד, ואנחנו נדבר על זה בנושא של אסטרטגיות. עד פה ההסבר על שוק ההון המסורתי, אנחנו כן ניגע, כשנצלול קצת יותר פנימה, בנושאים נוספים כמו אופציות וחוזים עתידיים אני לא ארחיב על זה יותר מדי אני רק רוצה גם לספר לכם סיפור נחמד וגם שתבינו שכל הנושא הזה של אופציות וחוזים עתידיים זה בעצם כלים שנועדו לגידור בעצם לשמור עליכם. דוגמה טובה של חבר שלי שניהל הרבה מאוד תחנות דלק בארה״ב הוא אמר תשמעו הדלק עמד בתקופה מסוימת על 72 דולר ואני ידעתי שבעוד חודש אני עומד לקנות. כמות אדירה של דלק בשביל כל תחנות הדלק שאני מנהל ולא הייתי מעוניין לשלם יותר מ-72 דולר. אז אה, קניתי חוזה עתידי חודשיים קדימה כדי לוודא שבעוד חודשיים לא משנה מה יהיה מחיר הדלק, אני קונה אותו ב-72 דולר, אחרת אני מסכן את העסק שלי. לכן יש הרבה מאוד אה, יתרון באופציות וחוזים עתידיים על מנת לגדר את ההפסדים שלנו. אה, יש הרבה אנשים שפשוט משתמשים בזה בשביל... אה, לעשות רווחים הם קונים או כותבים חוזה עתידי או אופציה על מנת לעשות איזשהו רווח בהמשך. ופה סתם נקודה מצחיקה הייתה לי ידידה שקנתה חוזה עתידי על כמויות אדירות של קפה. ומה שהיא לא ידעה כי זה היה פעם ראשונה שהיא עשתה את זה זה שאם אתה לא מוכר את החוזה הזה רגע לפני הפקיעה אתה צריך לקחת את הסחורה. והתקשרו אליה מארצות הברית לשאול איפה המחסנים שלה כי יש להם. כמה טונות של קפה להביא לה, <laughs> כמובן שהיא מאוד מאוד נלחצה ומהר מאוד נפטרה מהסחורה, אבל אני יכול לומר לכם שבאמצע שנת 2020 היה סיפור עם הדלק. הגיעה תקופת הקורונה והרבה מאוד אנשים היו אה, עם חוזים עתידיים על, על דלק. הם ידעים, אמרו אנחנו קונים עכשיו בשביל להרוויח בעוד חודשיים שלושה ניפטר מהחוזים העתידיים. העניין הוא שכל העולם הפסיק זה אין טיסות אף אחד לא לא, לא, לא עושה כלום בעצם. אה, אף אחד לא רצה את החוזים העתידיים עכשיו כל אותם חברה אמרו רגע אני, <laughs> אין, <laughs> אין מקום בממ"ד <laughs> לאחסן עכשיו 70 חביות שקניתי אני חייב להעיף את הסחורה. וככה יצא מצב הזייתי ממש שמחיר חבית נפט. היה פחות מ-0 דולר. אנשים שילמו בשביל להיפטר מהחוזים האלה, כי האלטרנטיבה הייתה אה, אה, לרצף את החצר האחורית בהרבה מאוד חוויות, אני בטוח שהשכנים לא היו מתלהבים מזה. אז אנחנו נדבר על הנושאים האלה כמובן כשנרחיב יותר על שוק ההון. אה, מילה על ההשקעות האלטרנטיביות, כי זה מה שאנחנו נעשה בפודקאסט הבא. אנחנו נדבר על אפיקי השקעה אלטרנטיביים, הרבה מאוד שנים לא השקיעו באפיקים האלה אנשים של היום יום, כי רף הכניסה היה מאוד מאוד גבוה, היה מספיק להשקיע במניות ואיגרות חוב, כל הזעזועים שראינו בשוק ההון בשנים האחרונות גרמו לאנשים להתחיל ולהתעניין יותר באפיקים האלה, אפיקים של אלטרנטיבים, ואני חושב שיהיה לכם מאוד מאוד מעניין לשמוע את זה. טוב חברים. עד כאן השקעות להייטקיסטים, אני צח איציק, תודה לשם הפודקאסטים על ההפקה ולרשת אינבסטור 360, הגדולה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. אם אתם רוצים לקבל הודעה רשמית כשהפרקים עולים לאוויר, אני מזמין אתכם לעשות פולו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואז כנראה תקבלו עדכון, או שתוכלו להצטרף לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו באמצעות הלינק בתיאור הפרק, באנו נפרסם כמובן, השקעות להייטקיסטים